0: Oh,
1: Es bello y consolador saber que hay personas que nos cuidan, que nos quieren, que cuidan de mí. Pero es mucho más decisivo que exista ese Dios que me conoce, me quiere y se preocupa por mí. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen, dice la iglesia ante el Evangelio con una palabra del Señor. Dios me conoce, Dios se preocupa de mí. Este pensamiento debería proporcionarnos realmente alegría. Dejemos que penetre intensamente en nuestro interior. En ese momento comprenderemos también qué significa. Dios quiere que nosotros, como sacerdotes, en un pequeño punto de la historia, compartamos sus preocupaciones por los hombres. Como sacerdotes queremos ser personas que en comunión, con su amor por los hombres, cuidemos de ellos les hagamos experimentar en lo concreto esa atención de Dios. Y por lo que se refiere al ámbito que se le confía, el sacerdote junto con el Señor debería poder decir, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen. Conocer en el sentido de la Sagrada Escritura nunca es solamente un saber exterior, igual que se conoce el número telefónico de una persona. Conocer significa estar interiormente cerca del otro, quererle, amarle. Nosotros deberíamos tratar de conocer a los hombres de parte de Dios, con vistas a Dios. Deberíamos tratar de caminar con ellos en la vía de la amistad con Dios. Palabras de Benedicto XVI en la homilía con motivo de la clausura del año sacerdotal, 11 de junio 2010. Buenas tardes, hermanos y amigos. Gracias por su compañía. Estamos aquí en Radio María en este programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a siete sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este cuarto domingo del tiempo de Pascua, domingo del buen pastor y jornada mundial de oración por las vocaciones. Es un gusto grande para este pobre sacerdote acompañarles una tarde más. Hoy tendremos la dicha de dialogar con un sacerdote de Almería que dentro de unos minutos pondremos en contacto con ustedes. Juan José Martín Campos. Mientras tanto, mientras nos van preparando la llamada, vamos a orar como cada domingo. La palabra de Dios bellísima en este fragmento que la liturgia nos ofrece en este cuarto domingo de Pascua, el fragmento del Buen Pastor, un fragmento del capítulo 10 del Evangelio según San Juan, ha de resonar vivísima en cada uno de nosotros. Un instante en silencio para proclamar este fragmento de Juan 10, Evangelio de este cuarto domingo del tiempo de Pascua, en el ciclo B. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús, «Yo soy el buen pastor». El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato... ...he recibido de mi Padre. Bendito y alabado seas, Padre Dios... ...porque anunciaste ya en el Antiguo Testamento... ...el envío de pastores a tu pueblo elegido... Por medio del profeta Ezequiel expresas tu dolor por los malos pastores. Hay de los pastores de Israel que se apacienten a sí mismos. Sin pastor, se dispersaron las ovejas para ser devoradas por las fieras del campo. Tú mismo, oh Dios, nos anuncias ese cuidado exquisito y amoroso por las ovejas. Yo mismo buscaré a mi rebaño y lo cuidaré, como cuida un pastor a su grey dispersa. Así cuidaré yo a mi rebaño y lo libraré. Gracias, Padre, porque todo viene de ti y todo tiende hacia ti, enviando a tu Hijo como buen pastor, porque quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bendito y alabado seas, Jesucristo, por presentarte como el buen pastor. Lo eres porque das la vida por las ovejas. Eres el pastor bello, el más bello de los hombres porque te entregas hasta la muerte como víctima propiciatoria por nuestros pecados. ¡Qué hermosura! Tú, el buen pastor, en la cruz, eres el cordero que quita el pecado del mundo. ¡Qué paradoja! ¡Qué transformación! Por amor, el pastor se hace cordero. Bendito seas, amigo de los hombres, porque nos conoces personalmente y nos capacitas para que te conozcamos a ti. Tú nos envías el Espíritu Santo para que nos dejemos pastorear por ti, para que seamos humildes escuchando tu voz, dejándonos conducir por ti a pastos de verde hierba y a fuentes de agua viva. Tú eres la puerta del redil y nos defiendes del lobo, del maligno, del enemigo. Tú sales en búsqueda diaria de otras ovejas que no están en este redil, que escucharán tu voz, tu evangelio, tu buena noticia de salvación, para que entren a formar parte de un solo rebaño, bajo tu guía de único pastor. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, tú que procedes del Padre y del Hijo, tú que ungiste y fortaleciste al Hijo de Dios, para que viviera en completa obediencia al Padre, dando su vida libremente, con poder para entregarla y poder para recuperarla, y por eso se siente profundamente amado por el Padre. Ven, ven, oh paráclito, ven hoy a nuestras vidas, ayúdanos para que todos los miembros de la Iglesia sepamos cuidar unos de otros como hermanos, en especial de los más débiles, tristes, angustiados, solos, oprimidos, enfermos o abatidos. Ven, ven, Consolador Divino, fortalece y dinamiza el pastoreo de los obispos y presbíteros de la Iglesia, para que sepamos dar la vida como la dio Cristo en la cruz, para que seamos pastores según el corazón de Jesús, para que salgamos en búsqueda de la oveja perdida, para que escuchemos, acojamos y orientemos a cuantos nos piden ser cuidados y lo hagamos en tu nombre, con tanta delicadeza, humildad, mansedumbre y ternura que tú lo hacías, con cuantas personas se acercaban a ti para que sepamos ofrecer firmeza en los criterios evangélicos, testimonio en la entrega total y gratuita de nuestro pastoreo, fortaleza en el sufrimiento y en la persecución, corrección fraterna cuando algún hermano anda en errores y esclavo de pecados, presentación de la palabra como pan de vida, que sepamos ofrecer permanentes gestos de servicio como expresión concreta de las catorce obras de misericordia, Ven, ven, Espíritu Santo, y haz de los presbíteros de la Iglesia pastores con los mismos sentimientos y la misma entrega de Jesucristo, buen pastor. Alabado y bendito seas, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, porque haces grandes todas las cosas. Estamos con ustedes en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, como cada tarde de domingo de 6 a 7. Y tenemos hoy la dicha de poder dialogar con un hermano sacerdote que está disponible para compartir lo que ha sido su ministerio pastoral a lo largo de sus muchos años de ministerio. Buenas tardes, Juan José.
2: Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo en medio de tus muchas tareas como párroco, que me imagino que un domingo siempre es un día de especial intensidad pastoral. Sin duda. Muy bien, te presento para que nuestros oyentes te ubiquen en, unos, en unas pinceladas de tu dilatada vida y de tu entrega generosa a la diócesis que peregrina en Almería. Juan José Martín Campos... Nació en Fondón el 6 de octubre de 1967, en la Almería de la Alpujarra. Con 13 años ingresó en el seminario menor. En el curso 1983-1984 comenzó sus estudios de teología, donde entonces estaba destinado el seminario de Almería, en Granada, en la Cartuja, en la Universidad de los Padres Jesuitas, o Centro de Estudios Teológico. Fue ordenado diácono en 1988, en julio. Después de su ordenación, fue enviado a estudiar licenciatura de teología dogmática en Roma y fue ordenado presbítero el 29 de septiembre de 1990, fiesta de los santos arcángeles, por don Rosendo Álvarez, entonces obispo de Almería. Ha vivido distintos destinos en su diócesis, y actualmente está como párroco en la ciudad de Almería, en la parroquia de San José, desde el año 2007. A su vuelta de los estudios de teología en Roma, también fue llamado a formar parte del equipo de formadores del Seminario Menor, en 1993, y luego profesor en múltiples asignaturas del Seminario de Almería, cuando regresó desde Granada hasta la ciudad de su propia diócesis. Fundamentalmente ha impartido las clases de, de eclesiología, antropología teológica, ecumenismo y medios de comunicación social. Y otras, otras muchas que, al paso de los años, el Seminario de Almería le ha encargado. En el año, en el curso 2019-2020, deja las clases para dedicarse de lleno a su tarea de pastor y párroco en la parroquia de San José, en la ciudad de Almería, en el barrio alto de la ciudad, a la vez es Capellán de las Siervas de Jesús, conciliario de la Frater, fraternidad de los hermanos con alguna, con algún. alguna discapacidad física. Y también es el conciliario del equipo, del equipo de los equipos de Nuestra Señora, de los matrimonios, equipos de Nuestra Señora. Ha estado también durante siete años como vicario para el clero, con lo cual conoce muy bien a todos los hermanos del presbiterio diocesano de Almería. Pues nada, no sé si algún dato está incorrecto, querido Juan José.
2: Veo yo que ha investigado usted mucho. <risa> muy bien. Bien, bien. bien.
1: Gracias. Bueno, la primera pregunta con la que suelo comenzar con todos los hermanos sacerdotes a los que entrevisto en este programa es muy sencilla, que también es propia del comienzo de una tanda de ejercicios. ¿Qué momento humano y espiritual estás viviendo como presbítero de la diócesis de Almería?
2: Humanamente, espiritualmente, eh, es una experiencia actualmente, ¿Cómo lo ha sido, yo creo que la constante a lo largo de estos 30 años de sacerdocio, ...de esperanza, de gozo, de ilusión... ...el Señor por su misericordia nos mantiene en su presencia... ...y nos alienta en el trabajo apostólico... ...y cuando se está en la brecha... ...es el Señor el que sostiene, es el Señor el que alienta... ...y es el Señor el que fortalece... ...y yo diría que es un tiempo bellísimo... ...bellísimo de entrega en lo que podemos no estorbando mucho al Espíritu Santo para que la obra se realice en su nombre, pero con mucha, mucha ilusión y de cierta madurez. Ya los años vayan acompañando, eh, son algunos años de ministerio que en el servicio de esta Iglesia intentamos realizar. Gozosa, sin duda, muy gozosa.
1: Dios te ha concedido... Combinar, por un lado, el impartir clases y el hecho de ser profesor de teología te, habló, te, habe, te habrá obligado a estar permanentemente leyendo y actualizando las clases que impartías, no vivir solo de folios de hace 20 años. Ese estudio de la teología, ¿cómo lo has incorporado a tu vida espiritual? ¿Cómo ha habido una sinergia permanente entre el estudio y la vida orante?
2: La vida de oración, sin duda, es llevar a la vida todo lo que uno hace en el nombre del Señor y llevar eh, la vida al momento de encuentro con el Señor. Estudiar la teología, profundizar en ella, ir viendo las nuevas reflexiones, los nuevos modos de presentación de las verdades que son permanentes y que estamos llamados a, a consignar en nuestro estudio para que otros participen también de la belleza del Evangelio, en esas expresiones teológicas pues, se ha ido configurando dentro de la vida humana en muchas ocasiones con tranquilidad, con sosiego, dándole tiempo, otras veces robándole al horario lo que se puede, porque la vida pastoral nos va cogiendo y, y los fieles y las parroquias que son grandes pues no nos impiden dedicar a ese estudio lo que quisiéramos. Pero sí que yo creo que hemos ido aprendiendo con los años a rezar estudiando y a estudiar rezando. Cuando se estudia la teología, el alma se esponja, se ensancha. Esta es en la experiencia de los curas y es la experiencia también de los fieles que van incorporándose a una formación cada vez más profunda y que afecta a ese encuentro con el Señor en el que vamos descubriendo las profundidades de un amor que se hace historia y de una historia que está llena de amor. Yo creo que el estudio de la teología ha marcado mi espiritualidad, sin duda, y ha intentado buscar una fuerza para el ministerio, para el desarrollo de la actividad pastoral.
1: En los muchos años que has impartido clases de teología, te ha tocado mirar la cara de los seminaristas. Ha sido viendo su propio proceso, sin ser formador ni director espiritual de un seminario, sin embargo... Un profesor también sabe detectar el proceso de maduración humana y vocacional de los seminaristas. Cuando impartías las clases, ¿qué aprendías también? ¿O qué te enseñaba Dios a través de los seminaristas? Unos, me imagino, con un interés muy grande por las clases, otros tal vez más perdidos o más disipados. ¿Qué te enseñaba el Señor?
2: El Señor yo creo que nos enseña siempre. Y a través de jóvenes que con ilusión buscan al Señor y buscan su rostro para seguirle y servirle, ha sido un aliento, ha sido un acicate permanente a seguir siendo del Señor y a seguir eh, preparándose uno y informándose. Y con los que, como tú bien decías, pues tienen su ritmo y tienen su desarrollo particular, administrar la paciencia de Dios, administrar la misericordia de Dios también en la paciencia para enseñar a los que no tienen quizás tantas capacidades o tanta ilusión en un momento de su etapa formativa, el Señor enseña a respetar procesos, a alentar en todo momento y a disfrutar también con el seguimiento de otro. Con la fuerza, con el impulso que la juventud trae, uno se siente arrollado de alguna manera en esa vorágine de seguimiento ...de ilusión, de ganas de seguir al Señor... ...yo creo que eso los jóvenes nos lo posibilitan... ...y los jóvenes seminaristas de esta diócesis de Almería... ...que hoy son curas, un buen número... ...son casi 50 curas los que han pasado por esta mano... ...en el sentido académico... ...cuando le he tenido que impartir en las clases han sido siempre un motivo de, de alegría, de ilusión, de esperanza y de paciencia y de misericordia para acompañar, para alentar, para impulsar.
1: Desde tu nacimiento, en 1965 hasta hoy, has tenido la dicha de conocer en vivo y en directo cinco papas, San Pablo VI... San Juan Pablo, I, bueno, Juan Pablo I, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco. Seguro que también como profesor te ha tocado leer las encíclicas, los escritos, las homilías, las grandes líneas pastorales y teológicas de estos papas. ¿Serías capaz de decirnos una frase, incluso fue un, un rasgo de, de estos papas que sin duda han marcado la historia de la Iglesia de finales del siglo XX y principios del siglo XXI?
2: Podríamos decir muchas cosas. De, de Pablo VI, yo no era pequeño cuando cuando el papa Pablo VI estaba en el pontificado y me acuerdo de haber conocido la muerte de Pablo VI y la elección de Juan Pablo I y aquellos trabajos que nos encargaban en la escuela, pequeñitos, para a, a trabajar en las clases de religión. De Pablo VI, yo diría, de todo lo que he leído de su magisterio, el diálogo. El diálogo constituye una fuente siempre viva para la Iglesia en medio del mundo. Diálogo hacia afuera y diálogo hacia adentro. Dialogar siempre es de Dios. De eh, Juan Pablo I, yo me atrevería a dos cosas. Una, cuando era pequeño y conocimos aquellos 30 días de pontificado. Y otra, después de haber profundizado algo en su figura y es el Papa de la Sonrisa, como le conocimos entonces, y aquello hizo nuestro trabajo mural, recuerdo cuando lo hacíamos en aquella EGB que estudiábamos entonces, y el rostro de Dios es un rostro materno, que ama como una madre a los suyos. De San Juan Pablo II ya tendríamos que hacer aquí un elenco muy, muy grande, porque su magisterio ha sido muy prolongado y porque he tenido la suerte, la dicha, ...de haberle conocido personalmente, no en una intimidad... ...pero sí haber estado a su lado... Eh, ...en las celebraciones, eh, no solamente en el Vaticano... ...en algunas ocasiones poder con celebrar con él en la capilla privada... ...esa costumbre que tenía uh, San Juan Pablo II... ...y cuando vino a Granada... que eh, ...en aquel primer viaje apostólico a España... ...me tocó como joven seminarista ir haciendo... ...de representantes de esta diócesis de Almería... ...junto a una chica... ...llevando unas canastas con aquellos frutos... ...que, que esta tierra entonces producía... ...hoy los invernaderos nos dan otras, otras productos, otras cosas... ...pero entonces, las uvas, las naranjas... ...que tanta riqueza traían a este pueblo pobre y humilde... ...y Juan Pablo II... ...entre las cosas que... ...en aquel viaje apostólico repetía con mucha frecuencia... ...y en aquel polígono de la Cartuja nos dijo... ...y que marcó el corazón de los miles... ...de andaluces y de almerienses... ...que estábamos allí... ...no tengáis miedo... ...a abrir vuestros corazones a Cristo el Señor... ...una frase que aún hoy en mi parroquia... ...también preside la entrada... ...en ese pequeño mural... ...que indica que en esta parroquia... ...tenemos una pequeña reliquia... ...una gran reliquia del Papa... ...viajero del Papa apostólico... ...de eh, el Papa a Benedicto XVI... Eh, aquella primera encíclica Dios es caridad, no lo olvidéis y de eh, el Papa Francisco Evangelii Gaudium eh, son encíclicas que hemos estudiado que hemos profundizado que seguimos bebiendo en ellas Redentor Romini Ecclesiansuan el Deus caritas es Evangelii Gaudium el magisterio es abundante y la riqueza que ofrece al corazón sacerdotal y al pueblo de Dios, es grande.
1: El Papa Francisco insiste, sobre todo en los tres primeros años de su pontificado, que en el rostro de un sacerdote, de un consagrado, una consagrada, tiene que reinar la alegría como signo y expresión de estar enamorados de Cristo. A lo largo de tus 30 años de ministerio, ¿Cómo te ha acompañado este fruto del Espíritu Santo de, Galata, de sí, Galatas 5.22? Amor, alegría, paz, paciencia, servicialidad. ¿Cómo te ha acompañado en tu vida el fruto de la alegría?
2: Por la misericordia de Dios me ha acompañado siempre. siempre. Me ha acompañado, ha sido un regalo del cielo. y No ha sido mérito mío, sino que, que el Señor me lo ha ido regalando a lo largo de todo el ministerio, incluso también en esos momentos difíciles por los que pasamos los pastores, que eh, no solamente eh, en cuestiones particulares, personales, sino también cuando uno ve que el rebaño, que los que tiene a su cuidado, pues no están como a uno gustaría que pudieran estar, eh, no solamente por su proceso personal, sino también por el servicio que le podemos prestar los demás. Incluso en esos momentos difíciles, la alegría, el Señor me la ha concedido. ...y en los momentos difíciles personalmente... ...no ha faltado ese don, ese fruto del Espíritu... ...la alegría en el ejercicio del ministerio... ...la alegría al compartir la vida con mi hermano sacerdote... ...la alegría al recibir del Señor... ...todos los dones con los que ha ido enriqueciendo mi vida... ...y la de los demás, la de los que nos acompañan... ...que tanto gozo produce al alma... ...la alegría últimamente por recibir... ...al nuevo obispo de la diócesis, el obispo coadjutor don Antonio, que juntamente con nuestro obispo uh, Adolfo uh, gobiernan pastoralmente esta iglesia de Almería. Me ha acompañado. Y yo he intentado, he intentado, no sé si lo habré conseguido, pero he intentado transmitir también esa alegría. Ha sido una de mis preocupaciones y de mis ocupaciones. No una alegría ficticia, porque no se trata tampoco de ir happy-happy por la vida, que no se trata de eso. Pero no hay que escatimar en sonreír a nuestros hermanos, no hay que escatimar en mostrar un rostro amable de la Iglesia, no hay que ser ridículo y tacaño al mostrar la alegría que el Señor trae a nuestro corazón.
1: Los gozos y las alegrías, y los gozos y las esperanzas, las angustias y los problemas de los hombres de hoy han de ser también los gozos y las esperanzas, las angustias y los problemas de la Iglesia. Nada hay verdaderamente humano que no resuene en el corazón de la Iglesia y de un presbítero. ¿Cuáles han sido esos gozos y alegrías, esperanzas y luces, problemas, angustias, miedos, en el compartir con los laicos en los distintos destinos pastorales donde ha sido enviado?
2: Bueno, pues esto es una lista interminable. <risas> el Vaticano II lo dijo muy bien. La Gaudium III nos dice muy bien cuál es el papel de la Iglesia en medio del mundo en ese compartir todo. Yo creo que ha habido un gozo permanente y ¿sí? es la dicha de sentirme acompañado por un pueblo de Dios que camina en el seguimiento de Cristo y en el servicio a sus hermanos. Eso ha sido un gozo permanente. Un gozo ha sido ver cómo nuestra tierra ha ido despegando y nuestra gente ha tenido modos de vida y hemos sido testigos de un florecer en Almería, de lo que era tierra de migración a ser un lugar que recibe con los brazos abiertos a miles de criaturas de todas las nacionalidades que tenemos en esta tierra. Y en los pueblos en los que he estado, que han sido pueblos de agricultura que han trabajado en nuestra tierra, porque es lo que da el fruto a, a esta diócesis de Almería, el trabajo de la tierra, hemos podido contemplar el gozo del trabajo, de la entrega a nivel humano y a nivel espiritual, apostólico, eso ha sido un gozo grande. Y los sufrimientos han ido también por ahí. Cuando nuestras parroquias no han podido estar atendidas convenientemente por la escasez de sacerdotes, cuando no hemos podido dar todo lo que el pueblo esperaba ...porque faltaba o tiempo o persona, mano al Evangelio... ...pues todo eso ha sido de profunda tristeza también... ...es verdad que la esperanza ha acompañado a los gozos... ...y también a las tristezas... ...la esperanza en un Dios que nos ha ido alentando... ...y cuando te incorpora a grupos parroquiales... ...a movimientos apostólicos... ...cuando te incorpora a esa infinidad de laicos... ...que trabajan apostólicamente en los movimientos y en las parroquias, uno lleva eh, inevitablemente el alma a compartir eh, todo lo que ellos tienen. Y entonces la vida misma se convierte en gozo, eh, en tristeza, pero siempre en esperanza de camino más firme y seguro en torno al Redentor, al Buen Pastor. Y en este Día del Buen Pastor, uno de los gozos que han sido muy hermosos es ver cómo las comunidades han celebrado este, eh, este día. ...queriendo a sus curas, queriéndonos al presbiterio de Almería... ...que nos sentimos muy queridos por nuestro pueblo... ...porque esta gente sencilla, trabajadora, humilde... ...pero es especialmente religiosa... ...aunque no todo lo practicante que quisiéramos... ...que en ese sentido quizás sea... ...de las zonas más frías de España... ...pero es un pueblo que quiere a sus curas... ...y eso es una esperanza grande... ...es un pueblo que ama a sus presbíteros... ...que trabaja codo con codo con ellos... ...y eso nos ha llenado siempre de alegría... ...a un servidor y a los poco más de cien curas que formamos parte de este presbiterio de San Valencia.
1: Luego hablaremos de tu misión y de tu tarea como conciliario de la Frater y de los equipos de Nuestra Señora Matrimonios. Pero antes, ¿cómo viviste esos siete años de vicario episcopal para el clero? ¿En qué, en qué periodo de, de tu vida y en qué pontificado de, de, de qué obispo fue el que te encargó esta misión? También, ¿cuáles fueron tus gozos y esperanzas, tus dolores y angustias atendiendo a los hermanos sacerdotes?
2: Bueno, eh, un servidor fue incorporado a ese trabajo pastoral eh, al lado de, de, del obispo diocesano de don Adolfo González Monte en el año 2003. Y un servidor estuvo hasta el año 2009 en esa tarea de vicario para el clero y cuatro años de ese tiempo también dedicado a la a vicaría pastoral. El gozo mayor ha sido poder eh, servir a mi hermano en muchos aspectos, en muchas facetas, eh, no solamente en las institucionales, de en lo que supone los planes de formación permanente o los planes de eh, esa vida espiritual que el presbiterio a lo largo del año va desarrollando, va a, teniendo. El acompañamiento personal, el poder prestar una ayuda particular en la cercanía, hacia ellos y ver cómo tus hermanos te reciben con el corazón abierto, eso es un gozo inmenso. Siempre, bueno, trabajando al lado de ellos, porque nunca he dejado de tener tarea pastoral, siempre he tenido parroquia, siempre he tenido uh, el servicio apostólico directo con la comunidad parroquial, nunca he estado liberado totalmente, ¿no? Pero eh, el acompañar eh, los procesos personales, eso es un momento ...de alegría, de gozo... ...al ver cómo tus hermanos te quieren... ...y te reciben y te acogen... ...y, y valoran lo poco que pueda... ...hacer a su lado... ...también, ese ha sido... El, ...la fuente de, de sufrimiento... ...ver que hay situaciones difíciles... ...y algunas más difíciles aún... ...que luego no han tenido el final... ...que uno hubiera deseado... ...a lo largo del tiempo... ...pues eh, eso hace sufrir... ...cuando un miembro del cuerpo... ...está mal... ...todo el cuerpo se siente dolido... ...pues cuando un miembro del prepiterio... ...pasa un mal rato... ...o una mala situación... ...todo el prepiterio... ...y el vicario para el clero se, se sentía... ...y el actual yo creo que también lo hará... ...yo creo que esto es común a todos los ministros... ...a todos los sacerdotes... ...y luego una experiencia muy gozosa... ...ha sido el acompañamiento en ese quinquenio... ...de los curas jóvenes... ...el acompañamiento a los curas jóvenes en esos oh, periodos de formación, en esos días de retiro, en esos momentos de profundización, en la figura de Juan de Ávila, aquí que estamos muy cerca, bueno, muy cerca, de Montilla, la ciudad del santo, o oh, patrono del clero español, en esos oh, momentos oh, anuales de profundización, en esa figura con el santo cura de Ar, acompañando a los curas jóvenes en, en esta diócesis y en esos momentos puntuales que han sido, yo creo que álgidos a la hora de de hacer crecer nuestro amor a Cristo y el seguimiento en el ministerio, todo eso ha sido un motivo de alegría, de gozo.
1: Felicidades de todo corazón, Juan José, por ese entusiasmo que denotan en tus palabras, hablando de, de los azotes jóvenes y del servicio que les prestaste en ese quinquenio. Te hablaba antes... ...que nos dieras dos pinceladas de tu misión... ...como conciliario de la Frater... cómo te acercas a estos hermanos con discapacidad... ...y también, ¿qué aprendes de los equipos de Nuestra Señora?
2: Bueno, el trabajo empezamos con Frater... ...por empezar con uno de esos movimientos... ...el trabajo con Frater fue una cosa muy graciosa... ...me hicieron conciliario después de estar trabajando con ellos un tiempo... ...yo trabajaba con ellos... ...los conocía, a los que tenemos por un lado por otro... Y al final empecé a acompañarle en ese proceso de formación, eh, de vida espiritual, de animación en la fe, aunque haya un movimiento apostólico que ellos tienen eh, sus tareas distribuidas, pero el conciliario pues acompaña, anima, e incluso pues toma también en un momento determinado alguna rienda para eh, acompañar más prácticamente a, a los que eh, están responsabilizados de esas facetas del movimiento. Eh, al final me hicieron conciliario ellos dijeron que por qué no iban a tener el título pues bueno, pues vamos a tener el título, lo mismo da pero lo más hermoso del frater es la ganas de vivir de gente ilusionada con el evangelio, con su vida cristiana que les impulsa a vivir, a vivir y a vivir con esa discapacidad, a luchar eh, porque sea un mundo más accesible para todos eh, para que el los demás también se puedan incorporar a ese eh, movimiento de encuentro, de fraternidad, eh, de vida espiritual, eh, de trabajo apostólico o de eh, diversión y de marcha dentro de lo que eh, la discapacidad nos permite. Porque eso de, de ir de marcha con las sillas de ruedas tiene su ventaja y su inconveniente también, ¿no? Pero toda la vida compartida con ellos, ver cómo ellos trabajan y luchan, cómo se esfuerzan, cómo se superan, eso es muy hermoso, eso es muy hermoso, muy hermoso. Y el grupo de Frater en Almería, aunque no son muchos los miembros, que tenemos cerca de, de una treintena, pero bueno, sí que es muy vivo y con un gran movimiento, aunque ahora todo lo que hacemos es también eh, virtual, pero es muy bonito, muy hermoso también, eso debe sentarnos eh, aprendiendo las nuevas técnicas, ellos saben más que yo de todo esto y de conectarnos y poder tener la formación, tener los retiros, eh, tener los encuentros de amistad a través de, de ese, eh, esa plataforma que eh, nos han preparado ahí, bueno, es una experiencia muy gozosa. Y luego compartir las celebraciones de la Eucaristía con ellos, eh, eh, cuando las teníamos presenciales, ahora no podemos tenerlas, eh, pero todo esto trae, trae como un bálsamo al alma, lo que es una caricia amorosa de Dios en esas personas con discapacidad y con los equipos de Nuestra Señora es un movimiento totalmente distinto eh, la espiritualidad matrimonial eh, los deseos ardientes de crecer en el encuentro mutuo y en, en la fidelidad al Señor que los ha llamado a unirse eh, cada día más a ser una sola carne pues eh, es una experiencia asombrosa ver los procesos personales ...que los matrimonios van realizando... ...y no solamente en el equipo... ...que un servidor tiene el gozo de acompañar... ...desde hace ya bastante años... Eh, ...sino también eh, al ser conciliario del sector... ...ver cómo los distintos equipos, los conciliarios... ...forman esa gran familia... Eh, de, ...de ser eh, equipo... ...bajo el auxilio eh, de Nuestra Señora... ...pues mm, sin duda... Es muy, muy gratificante para un cura, para los sacerdotes. Es la experiencia de todos los que somos conciliarios de los equipos aquí en esta diócesis. Pero eh, los matrimonios tienen su responsabilidad propia y se preocupan y se ocupan en el crecimiento de la vida espiritual, personal, conyugal, familiar, en ese diálogo, diálogo profundo que se establece siempre en el Señor una riqueza los equipos de Nuestra Señora sin
1: duda seguro que son un pequeño oasis para ti es verdad que de cualquier laico de cualquier consagrado aprendemos los presbíteros pero seguro que cuando estás en la reunión de alguno de estos equipos de Nuestra Señora tú mismo te sientes uno más con vosotros cristianos para vosotros presbítero enriquecido por los matrimonios y la riqueza que te aportan es así
2: sin duda sí, sí, sí uno aprende mucho ...aprende mucho de, de esos equipos... ...de esos matrimonios... Eh, ...a mi equipo, el, el equipo número doce... ...de esta... ...de esta diócesis de Almería... ...bueno, yo mi gratitud permanente... ...porque son realmente... Eh, ...unos matrimonios que alcanzan... ...una profundidad en la oración... ...en la reflexión, en la formación... ...en el diálogo profundo... ...sereno y sincero... ...al final uno encuentra así como tú lo has definido fenomenalmente.
1: Además de impartir la asignatura de medios de comunicación social a los seminaristas, Dios, por su gracia, te ha llevado también a participar directamente en distintos medios de comunicación en esa tierra de Almería. ¿Qué ha significado para ti el reto de estar tanto en medios públicos como en medios eclesiales anunciando a Jesucristo, comunicando buenas noticias de salvación, o aportando el granito de arena de una visión cristiana a los distintos temas de actualidad que ibas incorporando a tus programas. ¿Qué ha significado para ti ese paso por los medios de comunicación?
2: Bueno, el paso por los medios de comunicación me ha acompañado toda la vida. Cuando era recién salido cura, ya estuve haciendo el espejo de la iglesia. Un tiempo don Rosendo me encargó de aquella tarea. Luego don Rosendo también me encargó otro programa que hacíamos bellísimo, de dar buenos días. Se comprometió don Rosendo a dar los buenos días en una radio local, de ámbito comarcal, prácticamente de toda la provincia, y al final me tocó a mí, me lo enganchó a mí también. Pero no solamente eso, sino hacer televisión, ahora mismo Onda Cero, el colaborar con el anuncio explícito del Evangelio, con las reflexiones como tú hacías, lección Divina, tan bonita que hemos tenido la oportunidad de escuchar al inicio de, de este rato que llevamos. Pero oh, eso, pues siempre es un gozo, poder decir que Jesucristo es el, es el Señor de tu vida, de la historia y que está llamando al hombre. Bueno, eso es fantástico. Pero el poder compartir con otros con tertulio, como normalmente tenemos en esos programas quizás de más corte general, eh, pues la riqueza que supone la. Uh, Fuerza que transmite esa gente que, que quiere, desea una iglesia en medio de estos medios, en estos areópagos modernos. Pues, eh, sin duda, ha sido un, un momento de esperanza, de gozo y también de sufrimiento, porque esto de tener una hora de televisión y tener que sacarla adelante, y tener que prepararla, y tener que. Bueno, tiene su. Tiene su fuerza.
1: Tiene su miga, hasta... tiene su miga. Mira, yo iba a decir,
2: decir perejil o otra cosa. Pero bueno, mantener todo, todo este, este tiempo en, en un programa, en radio o en televisión, eh, tiene su fuerza. Pero sí ha sido un impulso para uh, preparar, para conocer, para reflexionar, para intentar decir una palabra de vida en todo lo que nos acompaña, nos acontece, cuando se trata de esos programas más de corte general de iluminación del Evangelio hacia la vida. Pero eh, también es verdad que en muchas ocasiones ha sido una um, transmisión de ese mensaje explícito, de reflexión, oh, de profundización en los textos evangélicos, en la doctrina de la Iglesia. Y bueno, ha sido una experiencia muy gozosa. El, ...no sé yo si habrá surtido mucho fruto mucho fruto aunque yo creo que sí... ...porque el tiempo de la televisión luego al final... ...quien menos te esperaba decía... ...hombre, pero si usted es el cura de la tele... <risa> ...en cualquier sitio de toda la, de toda la comarca... Eh, ...que tenía eh, el área de influencia de aquella televisión... ...pero sin duda ha sido un momento oh, permanente... ...ya digo casi a lo largo de la vida... ...para preparar, para profundizar... ...y para intentar decir una palabra audible... ...en el lenguaje actual a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
1: Te voy a dejar una pregunta en el aire mientras doy el teléfono de Radio María para que en estos últimos 12 minutos que nos quedan de programa alguien de Almería o de cualquier otro lugar de España pueda preguntarte. Pero mientras llegan las primeras llamadas, ahora doy el teléfono, te dejo en el aire qué retos tiene la iglesia que peregrina en Almería de cara al futuro, retos que sin duda se está encontrando el nuevo obispo coajutor don Antonio Gómez al menos cinco ha señalado muy claramente así que te doy mi, mi más sincera enhorabuena por esa lucidez de la, los retos que tiene la iglesia que peregrina en Almería como es la escasez de vocaciones el paso de la religiosidad popular a una participación mucho más viva en la, en la vida comunitaria, en la vida eclesial y en la participación en los en las parroquias, como ha sido la acogida gente venida de tantos lugares de la tierra y hacer posible ese intercambio y ese enriquecimiento mutuo de los almerienses con, con la gente de, de África o de Asia o de cualquier otro lugar como es también el reto permanente de la comunión y de la unidad en el seno del presbiterio diocesano. Bueno, has ido señalando estos retos, seguro que tienes ahí más en la recámara, pero permíteme que dé el teléfono, aunque casi todos nuestros oyentes de este programa lo tienen apuntado ahí, al pie de su de su radio. A los oyentes de nuestra querida Radio María les digo, el teléfono directo para llamar a partir de ahora mismo 911. 0 05 94 19 repito 91 0 05 94 19 Y a los que se han incorporado ya con el programa iniciado recuerdo que estamos en Radio María, en el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, y estamos dialogando con Juan José Martín Campos sacerdote de la diócesis de Almería, párroco de la parroquia de San José. Algo podría nos podrías decir también de este año de San José, que seguro que lo tenéis ahí muy vivo en vuestra parroquia. Pero mientras llega la primera llamada, a ese, esos retos, ¿cómo, ¿cómo tiene que afrontar esos retos el nuevo obispo Coajutor y toda la diócesis en general?
2: Bueno, ¿cómo lo tenga que afrontar don Antonio? Tendremos que preguntárselo a él. Es verdad que todos compartiendo como ha sido una tónica generalizada en el prebiterio de Almería de unión y de comunión con su obispo, con los obispos que hemos tenido la dicha de tener, y ya llevamos algunos en los años que tenemos de vida habiendo conocido, hay un reto que es fundamental, y es fortalecer nuestra identidad, que es la comunión, la comunión, el ser una comunidad viva para servir al mundo. ...para servir a esta iglesia... ...para servir a esta gente... ...los que vienen de otras tierras... ...buscando una vida nueva... ...tienen derecho a encontrarse... ...una comunidad nueva... ...que les acoja... ...que les incorpore... ...que abra sus puertas... ...y les posibilite sentarse en la misma mesa... ...y para eso necesitamos... ...trabajar todos, ...obispos... ...con los presbíteros... ...y con los fieles laicos... ...en ese formar una gran comunidad, una comunidad viva y plural, porque este mundo en el que tenemos con más de 100 nacionalidades en esta provincia pues nos lleva inevitablemente a la pluralidad, pero también en los modos de vivir, la fe que nuestra tierra tiene. Almería es una tierra muy religiosa, pero con distintos modos, con distintas sensibilidades, y afrontar la pluralidad con los respetos que cada uno merece y con el impulso que hacia una unidad mayor estamos todos invitados a realizar, yo creo que se hace eh, especialmente importante para transmitir la fe, para ser partícipes del Evangelio, para servir mejor a esta gente. Necesitamos crecer cada día más en la comunión, en la cercanía, la proximidad. ...de uno con otro y todos en la misma dirección, en la misma brecha... ...que es anunciar el Evangelio. Y para eso todo, para eso nuestra vida común, para eso nuestra vida fraterna... ...para eso nuestro crecimiento espiritual, para eso nuestras parroquias abiertas... ...para eso nuestros fieles laicos más comprometidos y más formados... ...para eso nuestra catequesis desde la más tierna infancia... ...hasta las catequesis de adultos o de mayores que siguen profundizando todo para servir más y mejor a esta gente que no conocen a Jesucristo o que tienen otras sensibilidades en su seguimiento del Señor.
1: Suyacen detrás de tus palabras, Juan 17:21 Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. El mundo creerá si sabemos vivir en comunión, como has insistido, y ciertamente es un reto permanente en la Iglesia. Tú que has dado ecumenismo como asignatura en el centro de estudios teológico, pues me imagino que llevas muy dentro también ese sentido de enriquecimiento mutuo con hermanos de otras iglesias cristianas, no católicas. No sé si la presencia no es abundante allí, de, de hermanos de sí. otras iglesias.
2: Sí, sí. La diócesis tiene presencia de ortodoxo, de ortodoxo católico, de greco católico, y tiene también de presencia de ortodoxo, de toda la ortodoxia, tanto rusa como del patriarcado de Constantinopla, que no están unidos a Roma, pero que tenemos un compartir la vida, la fe, puesto que muchos de ellos no, ten, no tienen todavía sacerdotes de su propio rito o de su propia iglesia. Y entonces, en nuestras parroquias, la acogida de los que vienen de Oriente, fundamentalmente, es especialmente sorprendente. No solo porque se hace la señal de la cruz al revés, sino por todo lo que supone de religiosidad y de evidencia de la fe, con esa dimensión tan tan espiritual como ellos tienen ante todo lo sagrado. Y eso nos interpela, sin duda, y desde luego también nos hace que les acojamos y se incorporan con mucha facilidad a unas comunidades que abren sus brazos y que eh, reciben con gozo.
1: Tenemos una llamada. Paco de Porchena. Buenas de tardes,
2: Paco. Buenas tardes. Soy,
0: soy Paco de Sacristán de Porchena. Para uh -huh. felicitarle el programa que hace todos los domingos y, y a mi paisano, ¿es Juan José?
1: Sí, es Juan el José. Mismo. Por,
0: sí, soy el sacristán de la parroquia San Ginés. Por el domingo enhorabuena, ¿eh? Por el programa que está haciendo.
1: Muy bien. Paco.
0: Y a todos los sacerdotes y a, do, a don Adolfo y, a, y a, a que va a ser el nuevo bispo, a don Antonio. Mando saludos para ellos. Muchita... Y para todos sacerdotes, ¿eh? Que me encanta el programa que ha el mundo.
1: Gracias, Paco. Dios te bendiga por ese amor que tienes a los sacerdotes y el cuidado exquisito por nosotros. Vamos a tener otra segunda llamada. Roberto, desde Mejorada. Buenas tardes, Roberto.
2: Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. En primer lugar, por felicitarte por el entusiasmo de tu programa... ...y el sacerdote que he estado escuchando. Encuentren una, una característica muy sugiéndense. Es un hombre con convencimiento maduro en la palabra. Yo le pregunto a él... ...yo soy del movimiento de y cristiana, un movimiento de iglesia que ha hecho mucho bien en España y en el mundo... ¿Tiene
0: gente que trabaja en el movimiento de cursillo cursillos Cristiandad en su parroquia y
2: si no lo haya, ¿hay alguna posibilidad de que existan cursillistas en ese sector? Hombre, ¿puedo responder? Sí, no sí, es para, es
1: para ti la pregunta, es para ti, para es, las, para
2: mí. es para ti, Juan José. El movimiento, el movimiento de cursillos, la escuela de cursillo aquí en Almería eh, funciona y, hombre, no funciona con todo el esplendor que nos gustaría. Pero bueno, y un servidor ha trabajado en Cursillo, he sido director espiritual de Cursillo muchísimo. Yo no sé cuánto habré hecho, no lo he contabilizado nunca, pero un montón, ¿eh? Y antes, como decíamos antes, con de padre, eh, padre listo de padre tonto, cuando íbamos dos curas a los Cursillos, todas esas cosas, el que llevaba el Cursillo... Era... Tenemos mucha gente. Gracias a Dios el movimiento de Cursillos ha dado mucho fruto en Almería. Estaremos por los 200 largos, no sé exactamente por dónde irá 260 o 270 cursillos mixtos, antes cuando se hacían separados. Eh, ha dado mucho fruto, han sido muchos los hombres y mujeres que han ido participando en, en cursillos y la escuela funciona también. Aunque ahora quizás no con toda la fuerza que en otro tiempo hemos tenido la dicha de tener cuatro o cinco cursillos anuales y con, con mucha gente. Y hemos participado, ya digo, los curas también hemos participado y hemos animado y lo intentamos aunque ahora no quizá estemos en los momentos más altos en cuanto a la participación y a la realización de los distintos cursillos que programamos en la escuela cada año.
1: Muchísimas gracias a Roberto. Vamos a dar el paso a la última llamada. Petri desde Madrid. Buenas tardes, Petri. ¿Qué preguntas a Juan José?
0: Bueno, yo no voy a preguntar. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Petri. A don
0: Juan José Martín, al padre Miguel Ángel y a don Miguel Ángel Arriba. Bueno, yo les quiero compartir eh, que doy gracias al Señor de pertenecer a la Iglesia y también de tener unos sacerdotes santos como ustedes. Y estoy muy agradecida de recibir los sacramentos, la Eucaristía, la Reconciliación y, y, bueno, y de ver también a unos sacerdotes enamorados como están ustedes, de, de su sacerdocio, y bueno, pues pido mucho por los sacerdotes para que sean santos.
1: Muchísimas gracias, Petri, y gracias por tus oraciones por los sacerdotes y tu entrega generosa para estos pobres pastores que intentamos dejarnos santificar por el único santo que es Jesucristo. Una última palabra, tenemos un minuto, si quieres decir algo a la diócesis, ...de Almería o a tu parroquia... ...o si hay algún feligrés que te pudiera estar escuchando... ...hemos dejado ahí en el aire... ...cómo estáis celebrando en la parroquia de San José... ...el año Salute. de San José... ...un minuto Juan José... Sí.
2: ...Radio María muy seguida aquí en Almería... ...aquí en esta parroquia hemos tenido el voluntariado... ...cuando empezó el grupo de voluntariado... ...lo tuvimos aquí en San José también... ...o sea, ligado a Radio María... ...decirle a los fieles de San José... ...a la diócesis de Almería... ...y a cuantos nos escuchan... La vivencia de la fe en este año de San José nos invita a hacerla con la esperanza de José, que esperó contra toda esperanza, como dice la liturgia del Día de San José. La alegría en la sencillez y en el ocultamiento que San José tuvo junto a Jesús y a María. Y la dulzura de salir al encuentro de Cristo hoy y cuando llegue el momento de salir, Definitivamente, como expresan los cuadros de San José que hay en esta parroquia, que se han impuesto con motivo del año josefino que son de una belleza asombrosa. Y es que cuando en manos de Jesús y de María podemos estar, caminar, tenemos un puerto seguro donde gozarnos y anticipamos ya aquí.
1: Muchísimas gracias, un millón de gracias por tu testimonio, por la apertura de tu corazón, por el entusiasmo que irradian en tus palabras, por ese deseo de dar todo lo mejor de ti mismo como presbítero en la iglesia que peregrina en Almería. De verdad que muchas gracias, Juan José. Que Dios te cuide que gracias, vienes. Gracias. Y nada, a ver si tenemos algún día oportunidad de saludarnos cuando vaya para allá, para Almería.
2: Emplazado queda. En pues tanto nada, usted iré. Tiene casa y cura. Cuando vaya a
1: visitar a don Antonio Gómez, pues le diré que ahí en San José voy a visitar a Juan José Martín Campos.
2: Perfecto. Queda pendiente una visita a esta ciudad de Almería y a ver si nos permite la pandemia, que podamos hacerlo con ese tapeíto tan gracioso que tenemos aquí en esta tierra.
1: Estupendo. Dios te bendiga y feliz año y de San José.
2: Igualmente. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo.
1: Gracias. Pues, oyentes de Radio María, gracias por habernos acompañado. Medio segundo para terminar con este poema y damos cierre al programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Señor, cuánto agradezco que me digas lo que me dices sin decir, callado, derramando tu amor sacramentado, como el sol se derrama en las espigas. ¡Qué júbilo, Señor, que me bendigas, como la lluvia que bendice al prado, y que de rosas hayas enjambrado mi corazón de dardos y de ortigas! Señor, cuánto agradezco que me ames como si fuera yo el único amado, y tú el único amor que hay en mi vida, que en vino generoso te derrames, que te den en pan recién cortados, y que me ames tan sin peso y sin medida. Buenas tardes, gracias por su presencia, hasta el próximo domingo si Dios quiere, les hemos acompañado aquí. En Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. ¡Feliz semana para todos, con la bendición de Dios!